0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二十五号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：前苹果日报记者自设专业继续守护真相；反宋中运动三周年艺术展感动英港观众；失而复得的法院卷宗让陕西商人赵发奇背上了窃密的锅吗？能为多名艺人士辩护的中国律世界泰斗张思之实施铁路维稳新规七一实施，不得携带的物品清单越来越长。妇女看病袭警事件点燃丹东六十天风控怒火。接下来就请听这次节目的详细内容。香港《苹果日报》倒下之后，前记者梁嘉丽和陈觉明透过社交网站开设个人专业，以独立记者的方式继续报道香港人的故事。请听本台记者陈子飞、董书月有关《苹果日报》系列报道的第二部分。
1: 一年前，香港人用掌声和泪水送别在香港创立二十六年的《苹果日报》。前《苹果日报》港文专题记者梁佳丽，在《苹果日报》被消失之后的第二天，开设个人专业，以独立记者身份继续报道。梁嘉丽接受本台访问时表示，不想《苹果日报》倒下后无疾而终，推动他继续写香港人的故事。在过去的一年，梁嘉丽在个人专业发布了约四十篇报道。大部分与二零一九年示威相关。梁家帝表示，选择写刑满出狱的抗争者故事，是希望他的文章能为时代留下记录，拒绝遗忘
2: 。呢班人呢，很多
3: ,很多人都会被人遗忘啊。佢哋经历抗争者很多时候都被说成是被遗忘的一群，他们的经历其实是代表了一个时代的精神或状况。记忆是会被遗忘的，要留下历史事件和真。相。像把他们的事做记录，如同在洪流当中捞沙，能够捞下来就先收起；，如据说，是报道，如同说书人的角色，把他们的故事记下来。
1: 他承认失去了《苹果日报》这个大台，变成单打独斗，资源不足，影响力也减弱。但是，他可以与读者有更多的交流互动，也让他明白写抗争者的故事，能成为经历香港改变、心灵受伤害的一群港人。互相取暖的船员，他期望他的文章也能成为同路人的指路灯
2: 。今时今日的香港，我谂除咗围炉之外，
3: 系大家嗰个诶可见性好重要。即系我记得旧年今时今日的香港，我想除了围炉之外，大家存在的可见性很重要。我记得去年最后的六四专题，我访问了周信同，他带出了一个重点，要接近中国维权人士保持的那种可见性。哪怕只是一点烛光，至少能让大家彼此相知。还有人在努力当中，这边有一点，那边有一点，那种可坚性在今时今日是很重要
1: 。总结当独立记者一年的经验，梁家丽形容这是一条死路暂通的出路。他承认，面对如《基本法》二十三条立法、假新闻法等，现在的出路可能也有尽头。但是，梁家丽表示。会抱着如水的心态，也要活得光明磊落的信念，在艰险中奋进。梁家丽发现，在过去一年，加入香港独立记者团队的人越来越多。她相信不同同伴能互补，把《苹果日报》倒下散落的新闻碎片拼凑起来。她的前同事陈觉明也是这份拼图中的一员。
4: 顶住我哋《苹果日报》嘅 logo， 收我哋后一份嘅《苹果日
1: 报》。一年前，陈觉明在《苹果日报》最后一天晚上走出办公室，感谢门口守候的香港人，同时他也立下。继续当记者的目标。陈觉明的专业以报道法庭新闻为主，他希望用自己的专长成为与感人互勉的微光。一年过去，陈觉明说能体会当独立记者的难处，要面对很多难以评估的风险。个困难系包括你要去考虑
5: 唔同嘅报道背后会唔会有机会有啲嘅困难，包括要考虑不同报道背后是否有机会有危险和风险。有些较争议或敏感的新闻题材会不敢再去触碰，例如在国外发生一些与香港有关的事情，我会犹豫及挣扎是否应该做报道，因为现在的环境，一些新闻报道都会被解读含有不同性质。
1: 在过去几个月，香港也有其他的媒体步《苹果日报》的后尘，被逼迫关闭平台。陈觉明承认，当独立记者的生存空间比新闻平台更小，但读者支持鼓励他继续尝试。刚当爸爸的陈觉明表示，他现在付出的努力是为儿子等香港下一代守护和保存真相。旧亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 从2019年开始，每年踏入六月都标志着香港反送中运动中一个个重要的里程碑。在反送中运动三周年之际，由在英港人在伦敦东区举办大型艺术展，展出近百件相片、画作、雕塑等抗争艺术品，吸引数千名当地英国人以及在英港人观众观看。主办方希望在游行集会之外，以艺术感动英港观众。传承香港历史，并希望以此为起点，把艺术展带到世界各地。以下是本台记者吕希发自英国伦敦的报道
3: ：在一九年的香港反送中运动当中，示威者以街头容易拿到的砖块拼成砖阵，阻挡警方车辆推进，让国际惊叹港人的智慧，更获得伦敦设计博物馆年度设计大奖观众票选奖。这个反送中运动当中的重要标记。三年后，成为在英港人的依恋。策划艺术展，从专政到世界，香港人的觉醒和改变。展览在六月十一号和十二号，也就是反送中运动爆发三周年期间，一连两天在艺术家云集的伦敦东区展出。主办者之一在英港人活动家刘主迪表示，举办艺术展的目的是希望在游行和集会之外，寻找新的方式。连接在英港人以及本地英国人。我
6: 有个谂法就系，其实过去我有个想法就是，过去两三年都做了很多大大小小的集会和游行。其实我发现开始出现了瓶颈，特别是游行集会无法让本地大众一同参与。没错，我们办集会可能可以巩固香港人的身份认同，但我觉得游行集会做得越多，作用越有限。所以我想是时候要改变了。就想不如试一试办展
3: 览。展览场地划分为多个区域，展出将近一百件照片、画作、影片、雕塑以及装置艺术等作品，以不同媒介向观众展示反送中运动当中的不同面貌。其中一件最引人注意的是高七尺、手持光伏香港时代革命旗帜的香港民主女神像，雕塑的周围更以专阵包围，呼应展览的主题。刘主迪表示，不同展品的铺排是希望让观众能够慢慢了解香港抗争运动的基本资讯，再从情感上感受香港的抗争。这对于未必深入了解香港抗争运动的本地观众而言尤为重要
7: 。
6: 有些本地英国人看完以后都说很喜欢我们展览的铺排，因为我们订了一号房，是提供一些比较资讯性的东西，例如有一个抗争时间线。介绍香港和中国的分别，以及什么是 BNO 签证，为什么会有那么多香港人来英国等等。到了二号房会有更多不同的相片和艺术品，三号房就是一个投影室，是一位纪录片导演为这个展览而剪辑的九分钟纪录片，看完以后就好像把不同的点连接起来。
3: 主办方表示，两天的展览成功吸引了三千名在英港人以及本地英国观众入入场观看。策展人之一在英港人艺术家 Catherine 表示，不少路过的当地人被展品吸引入场，听取工作人员的翻译和讲解，从展品了解香港过去的历史、香港今年的抗争运动以及香港和中国有什么不同。他表示，最让他印象深刻的是不少香港人一家大小一起来看展览，有些小孩在看完纪录片以后也泛泪光。他认为，艺术展可以让香港移民的第二代传承香港这一段充满血泪的历史
4: 。
3: 再过几年后，当我们回看今天，有些小孩子很早就来了英国，他们不知道香港发生了什么。可能也不知道二零一九年发生了什么，他们可能没有记忆，也可能家长或其他人没办法去向他们提供更多的资讯。主办团队的成员全部都没有策展经验，从联络艺术家、收集展品到找场地、运送和布置展品的顺序等过程当中经历了重重困难，但是 Catherine 认为能成功打动观众。一切都值得。我
1: 觉得做一个
3: 展览，做一个艺术展。艺术展很重要的一件事，就是要触动到人心和记录到当时当刻的历史。一个展览，我觉得就要有这种精粹，在这个时刻做一个回顾，更能让我们记住当时的情绪，提醒我们的初衷，为何我们当时会这样做。我们今天为何会走到这里？我们以后要记住这些，为人在香港的人以及已经牺牲的人继续走下去。这是艺术展由非政府组织亚洲民主网络资助部分经费，而为了吸引更多本地和在英港人观众入场，展览不收入场费，因此剩余的开支全部由刘主迪自掏腰包支付。他表示希望把艺术展带到英国其他城市，甚至其他欧洲国家。希望有心人能够提供资金或场地协助。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 陕西千亿矿权案当事人赵发奇在消失三年多后，他的家人再次得知他的下落，却是赵发奇因非法获取国家机密罪被判处七年半徒刑。这起涉及中国最高法院院长周强的官司背后究竟有多庞大的利益牵扯？必须得有像赵发奇这样的中国民营企业家来承受赢了合约官司却输掉人身自由的代价。中国建立法治社会又会有多少阻碍呢？以下是记者郑重生的报道
2: 。二零一七年的十二月二十一号，本该是征战中国多地多级法院十多年的赵发奇能如释重负的一天。中国最高人民法院当天在二审判决书中认定，赵发奇创立的凯奇莱能源投资有限公司与陕西省地质矿产局签署的煤矿权开采合同有效，应该要继续执行。这个案件涉及了高达十亿吨的矿权归属，价值上千亿人民币。中国舆论称为是陕北的千亿矿权案。但赵发奇诉讼多年胜诉，可他没挖出一吨煤，还碰了一身抖不完的灰。进了监狱，他们做的这一切都是为了夺走我们的探矿权。王林清说：“是我先生
8: 指使他偷卷宗。”我就问了，从头到尾，王林清和我先生都是分开
2: 审理，又都是秘密审理，两个人没有对质，这不是连基本的法律程序都不遵守，连戏都不演了吗？赵发奇的太太李女士承受着庞大的身心安全压力，她接受本台书面采访时，质疑这一次的审理合法性。王林清是当时负责审理赵发奇诉西勘院合约纠纷的其中一名法庭审判员。要先厘清的是，在二零一八年十二月底，因为前央视主持人崔永元爆料，外界才知道涉及赵发奇的千亿矿权合约案件的二审卷宗离奇消失，而王林清自称承受来自上级领导的庞大压力。当时，崔永元直指最高人民法院院长周强是幕后黑手。因为连老鼠都进不去的最高法院，审理卷宗可以说丢就丢，而院内的监控录像也会碰巧的失灵黑屏。最高法院第一时间曾否认二审卷宗消失，中国舆论沸腾后，二零一九年初，中共中央政法委介入，成立多个部门参与的调查小组后，王林清遭带走，成为另一个上央视电视认罪的犯罪人，赵法起也卷入。但根据财新报道，王林清与当时的审判庭长陈新文的一段录音对话显示，他在被要求补卷的过程中，又发现丢失的部分卷宗又神奇的回来了，只是没了一些关键内容。李女士就想问一句：既然卷宗消失又回来，那判决书怎么又说王林清说是我先生指使他偷拍卷宗？第二个疑点是，被指控者与指控人没有当庭对质的机会。收知这起案件的中国法律界人士告诉记者：“赵发奇的案件显示，现在的中国司法实践，只要安上一个涉及国家机密，就可以不公开审理。像赵发奇的例子，被指控的当事人确实应该和指控者有当庭对质的机会，但中国的司法环境目前并不具备这样的条件，而国家机密成了不公开审理的保护伞。”这是第三个疑点。我们提出的新的市政还有新的证人，法院连审都不审，就急着宣判了。北京之春杂志主编胡平就告诉记者：“从二零一九年崔永元爆料到中央成立工作组介入，中共官方自己的说法与做法不但前后矛盾、破绽百出，也凸显中国的
9: 法律是为党服务。”这件事情本身就很荒唐、啊，就很就极其荒谬。调查组算老几？他怎么能来判决？呃，来宣布最高法院的判决正确不正确呢？我、哦、看到了极点了嘛！啊，所以那个他们有律师就说，呃，照你这么讲。那这个调查组
2: 成了更高法院。李女士说什么也不愿接受，她坚持相信赵发奇是无罪的。如此看来，这个千亿矿权的归属牵涉的利益复杂，黑金开挖不易。中国的司法更没能在赵发奇的案子上成为一道光。自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道
0: 。中国律师界泰斗张思之于六月二十四日因癌症在北京去世，享年九十五岁。维权律师蒲志强和知名民运人士魏京生作为张思之曾经的当事人，在他去世后，向本台讲述了他们眼中的张思之。以下是本台记者孙成的报道
6: 。中国维权律师蒲志强曾在2014年被当局以涉嫌寻衅滋事罪、非法获取公民个人信息罪的罪名逮捕，并在2015年被判刑三年。当时，张思之曾出任蒲志强的辩护律师。在张思之去世后。蒲志强向记者讲述了他记忆中的张思之，应该说是我
4: 是他的最后一位当事人。而且张思之先生生病了，也是在办我的案件期间，非常操心，也非常劳累吧。一四年九月份中风，所以说我一直也是非常揪心他的身体
6: 。一九二七年出生于河南郑州的张思之，是中共见证后的第一代法官和律师，曾于一九五七年被当局打成右派，成为北京律师界中被划为右派的第一人，遭到十五年劳改。一九七九年，张思之回到律师界，其后担任林彪江青反革命集团案辩护小组负责人。在从业期间，他曾为魏京生、王军涛、鲍同、高于、蒲志强等民运人士、中共改革派人士及维权人士进行过辩护。蒲志强向记者讲述了张思之担任他的辩护律师时。留给他的印象，
4: 他每个月去会见我的时候，把外面的情况、家里的情况好的部分告诉我，倾听我跟他讲我对我的事情的看法以及案件的进展。他每次呢都非常仔细的
6: 去做记录
4: ，确确实,实实呢，我觉得有这个人在呢，我们就觉得有个依靠。这样的一个人不在了，非常的痛
6: 。蒲志强认为张思之的去世象征着一个时代的终结。他说：“我觉得老先生
4: 身体足够好。”血养足够好，然后尤其是他的风骨骨头足够硬，因而呢也是一个划时代的人物。有了张思之，在张思之那个时代，他呢是行业的标杆。今天张思之先生远行，了，应当说呢这样的一个时代
6: 结束了。知名名乐人士魏京生也在张思之去世后接受记者采访，讲述了他记忆中的张思之。魏京生曾在1979年和1994年两次被中国当局逮捕，在第二次被捕后。他又于一九九五年被当局以阴谋颠覆政府罪判处有期徒刑十四年，而张思之则在此期间担任过魏京生的辩护律师。他讲述了当年张思之为他进行辩护的细节
7: 。张思之律师当时给我辩护呢，是受到了很大的阻力。我弟弟和妹妹去请他。请了他以后呢，当局不太高兴，只给了他一次进监狱去探视的通行证，而且呢，在开庭前两天才把所有的案卷给他看，那一大堆案卷呢根本看不过来的。他为强权这种精神确实很不一样
6: 。魏京生表示，在一九九五年时，张思之曾探望被关押的他。与他谈论过民运的发展方向问题。我们
7: 主要谈的是民运要往哪个方向走。我们当时商量要利用法律和中共打法律官司来维护老百姓的权利，各种级别的老百姓，包括商人、包括官员，当他们受到冤枉的时候，我们都应该出面为他们维权。我认为维权这个思路呢，是当时我和张思之先生在监狱里商量好的。
6: 魏京生认为，此后中国国内维权运动有了很大的发展，离不开张思之的推广工作。他也告诉记者，张思之是一个有传统文人品质、不阿谀奉承的人，也是一名一丝不苟的律师。他讲述张思之的性格说
7: ：“他这个人是比较嫉恶如仇的性格，不是四平八稳的性格。所以他年轻的时候就成为右派了，在劳改队农场待了十几年。他后来被恢复职务，回到律师行业以后呢，他仍然坚持这种品质，大家也很尊重他这种品质。
6: ”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 中国国家铁路局以及公安部门近期联合发布《铁路旅客随身携带物品细则》，规定禁止旅客携带各种刀具和任何长六厘米以上的刀刃，甚至连棒球棍、台球棍、曲棍球棍、锄头等一批农具也被禁止带上列车。这项新规定将于七月一号起开始实施。请听记者乔龙的报道
10: ：中国进一步提升维稳措施。铁路旅客原本可以托运和随身携带的刀具或者钝器，将被更严格限制。据每日甘肃网报道，近日，国家铁路局、公安部公布最新铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录的公告。该公告将从二零二二年七月一日起施行。新修订的铁路旅客禁止托运和随身携带的物品目录，从枪支、子弹、爆炸物品、管制器具、易燃易爆物、放射性物品、感染性物质和其他危害列车运行安全的物品等类别做了更新，新增公务用枪、军用或警用匕首、弩箭等禁止携带物品。对禁止随身携带物，但可以托运的物品，菜刀、水果刀、美工刀、剪刀、雕刻刀、裁纸刀等日用刀具，长度超过六厘米；手术刀、刨刀、铣刀等专用刀具，棍棒、球棒、桌球杆、曲棍球杆等，这次被禁运。南京派出所民警郭明慧接受媒体采访时说。七月以
8: 一号以后，这个新规实施，那我们的这个刀具的划分就比较明确。的飞管之类的刀具啊，就是说刀刃在六厘米以内的是可以携带上火车的，这个就可以带了。但是这个呢，超过六厘米的，就是禁
10: 止携带的。被禁止携带的农具有钻机、焊枪、射钉枪、冰镐、锄头、农用叉。镰刀等，另外反曲弓、复合弓等非机械弓箭类器材，消防灭火枪、飞镖、弹弓，不超过五十毫升的防身喷剂等。对此，时事评论人士高先生本周五对本台表示：“当局对旅客的限制持续增加，令人百思不得其解。”他说：“
11: 这个不
7: 让带刀的事儿的话，说白了的话，就像唐山烧烤事件，你只有挨打的份。”什么东西都不带，我们要回到原始社会嘛，石器时代嘛，说这他妈荒唐的东西，这荒唐的
11: 社会才产生这荒唐的世界。
10: 中国铁路部门在二零一六年一月实施的《铁路经站乘客禁止和限制携带物品目录》规定，禁止旅客携带菜刀、餐刀物品上车，同时乘坐火车不得携带两个以上打火机。随着时间的推移，当局对旅客的限制越来越多。时事评论人士毕欣对本台说：“当局进一步限制旅客携带物品规格及种类，表明维稳系统正在升级。”他认为新规定能发挥的作用有限，因为伤人事件不会因为这些工具减少而消除
9: 。
6: 锤子呀，什么斧头啊，什么，你这些东西就是都进了。如果一个人啊疯了，知道吗？他掐人也能把人掐死。他就是拿那个铅笔或者是那个圆珠笔都可以当成利器。一张银行卡，如果他把边磨利了，那跟刀子一样。所以，他们这种维稳升级是一个是吓唬一些人，但是他的这个方向整体是错的。他根本不理解，就是他
12: 要把人逼疯了。人是能没有武器也能伤人的
10: 。时常搭乘火车的毕兴说：“他见火车车窗一侧的逃生锤子，也可用来作为攻击性武器。”他认为，社会矛盾需要通过政策法规去解决，而不是动不动就禁止器械或工具就能避免矛盾激化。关注中国社会问题的时事评论人士李阳，认为中国铁路部门对旅客携带和托运物品的限制程度，表明社会矛盾日益尖锐。他说
3: ：“社会的这个民怨啊，随时都会发生大爆发。他们现在是非常担心这个权利的失去，以后他们还会出台其他的啊更多的这种措施啊，甚至农村的村民们不能出村。”城市的不能够出小区这种极端的一种措施，在未来的某一个时刻也一样的会出现
10: 。据深圳特区报网站报道，六月十七日下午，深圳火车站派出所民警在旅客周先生的行李内查获玩具火炮枪一把、火炮子弹四板，深圳铁路公安处对其处以拘留五日的行政处罚。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 位于边境的丹东市的疫情防控目前已经超过六十天，成了被遗忘的城市。直到一对妇女看病闯卡，因为黄马遭拦，演变成所谓的袭警事件，引爆丹东人怒火，蔓延全国。丹东市二十三号宣布，除了封控区、管控区的居民外，其他居民可凭四十八小时的核酸检测阴性证明，在全市有序流动。有分析指。这是担心轰动全国的唐山事件在丹东上演的止血行动。请听记者黄春梅发自台北的报道。我去给
4: 开证明了，我去给开证明了，好好录了，我去给开证明，为什不让上医院看
3: 病？为什不
9: 让上医院看病
13: ？网络流传的视频显示，二十一日，辽宁丹东一名女子开车载着父亲去医院看病。因为健康码显示为黄码，遭警察拦下。女儿拿出社区同意出行的证明，并称已做核酸，民警仍然不放行。双方交涉拉扯的过程中，女子一倒地，父亲立刻上前对民警打了一巴掌。目前，女子因阻碍执行职务予以行政拘留十日，其父亲因涉嫌袭警罪被采取刑事强制措施。被封控了六十天的丹东人怒火迅速在社交媒体燎原
11: 。还让不让丹东活了？把老百姓封凉了，心封凉了，把城市经济封垮了，城市谁还回来？朝鲜哪国家也没这样啊！二十米一个，三十米一道铁丝网，我们是手无寸铁的人民，老百姓现在一团火，这种条韩风格就是一种无能的表现。
13: 丹东居民也透过各种渠道投诉，超过六十天的防控累积满腹的辛酸。有人说，作为本地人，真的理解这位女士的做法，因为开个证明真的不容易，想带父亲看病没有错。还有丹东人想问，边境城市是真实原因还是免死金牌？丹东人两个月来在各个平台寻求关注和帮助，试图引起国家的重视无果，机缘巧合下，因为这件事上了热搜。华人民主书院协会理事长曾建元分析，从政治和社会稳定角度来看，显然丹东事件反映出目前的坚持动态清零政策已经走到尽头。他认为，全世界没有像中国清零政策这么搞坚壁清野，看似国家力量可以贯彻无所不在，其实很多是没必要
4: 。执法单位啊，他整个党政部门呢，往往就是政策比法律还要大了。
11: 所以就会产生啊执法、啊、这个偏差，老百姓呢，他所实施的是事,事实上啊，啊是一种自力救济啊
13: 。封控两个月的丹东市对人民的呐喊怒吼充耳不闻，直到妇女视频跃上全国版面引起热议，宛如孤儿的丹东终于被听到了。丹东发布二十三号也发出全市有序恢复生产生活秩序的通知。丹东除了风控区、管控区的居民外，其他居民可以凭四十八小时核酸检测阴性证明，在全市有序流动。一名中国学者张先生对本台表示，丹东的止血作为是担心引起全国轰动的唐山事件重演，把丹东再次推上舆论风口浪尖。他说，继续烧下去，有人是要掉乌纱帽的。人权律师滕彪接受本台访问时指出，无论是上海或是其他地方，封锁小区道路、医院不开门，导致病人无法及时就医，死亡非常多。这样的灾害已经远超过疫情本身。
11: 山东的这个事情也是，呃，就在在一定的这种医院的。呃，积累之下，它才有有一些改变，而且也是远远不够的
13: 。媒体人鲁难分析，封城把所有人禁锢在屋里，地方官员猜着中共领导人习近平的爱好，要完成的是政治任务，而不是卫生防疫。中国认为自己在二零二零取得抗疫伟大胜利，还要全世界都来抄作业。三年过去，全世界都毕业了，中国还在辛辛苦苦写作业。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国网信办日前宣布对中国最大的学术期刊库知网进行安全审查，这一消息在网民中引起了广泛的猜测。与此同时，网信办最近推出了《互联网跟帖管理规定》的修改草案，种种迹象表明，中国政府对网络的钳制正在走向新的高度。以下是记者
12: 王允的报道：根据网信办发布的消息，这次对知网进行网络安全审查。原因是，知网掌握着大量个人信息，和涉及国防、工业、电信、交通运输、自然资源、卫生健康、金融等重点行业领域的重要数据，以及我国重大的项目、重要科技成果及关键技术动态等敏感信息。这里所谓的敏感信息，引起了广大网民的诸多猜测。有人说，知网上查到的内容或多或少的包含了当局。不想让老百姓知道的机密，通过这次审查，学术研究将遭遇釜底抽薪的灭顶之灾。前新浪微博审核员,员刘立鹏认为，这次安全审查至少会对查找研究中国监控网络的论文构成限制。他说：“之前在知网上可以查到很多论文
7: ，从智慧城市大规模监控到防火墙网络审查
12: ，以后查不到了，挺可惜的。”本次报道受访者的声音皆为同事代读。他强调，这次审查其实就意味着要下线这些包含着敏感信息的论文。在这一点上，身在上海的青年黎兵做出了类似的判断。他说
6: ：“知网被查的真正原因，并非如新闻所言掌握了敏感信息，而是类似裁判文书网、天眼查等同类型公开信息的查询平台。”可以让普通民众了解到政府曾经做过的、现在正在做，以及未来还会做的欲盖弥彰的一些侵害公民个人权益、权钱交易和学术腐败的事情
12: 。李斌提到的“天眼查”是中国最大的企业信息服务平台，它于本月初发布公告，将于七月十五号停止运营。当时网络上也是一片哀嚎，因为中国媒体曾大量使用了这个平台查找企业的真实信息。与知网、天眼查相似，中国最高人民法院主办的中国裁判文书网也遭遇到网信办的前置。今年二月，辽宁省的网信办曾通报，他们对裁判文书网提出过警告。而去年就有人发现，裁判文书网已经下架了一些因言获罪的案例和民告官的判决文书。刘立鹏曾多年担任新浪微博的内容审查员，他告诉本台。微博等社媒的内容审查与网信办对知网和天眼查等网站的安全审查还是不同
7: ，后者就是一种对外敌对
12: 、自我封闭。在实行这种自我封闭的同时，中国政府却又表现出对外开放的姿态。中国国家主席习近平二十四号在有诸多金砖国家和新兴市场国家参加的全球发展高层对话会上，亲口说。要建立全球发展知识网络，但习近平自身也是自相矛盾的。根据官媒新华网的报道，就在两天前，六月二十二号，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议，会议强调，一方面要支持网络平台企业在服务实体经济、畅通国际国内双循环方面发挥更大作用。另一方面，又要加强平台企业沉淀数据监管，强化功能监管、穿透式监管和持续监管。这种对网络加强监管的要求，越来越多地体现在了网信办的工作中。中国各社交平台上的监管本来就已经非常严格。刘立鹏说：“他暂时还没有明显感觉出微博有加强监管的做法，但趋势肯定是越来越严。”自由亚洲电台王允华盛顿报道：最近，中国网络流传广西贪官徐
0: 炳松刑满获释后高调举办八十一岁大寿的视频，在座的并有多名刑满获释的贪官一同庆祝。网民批评没有羞耻感。有异议人士解读，中国所谓的贪官，重点不在贪多少，而在站错队。有台湾学者感叹，在共产党统治下，伦理道德尽失。只剩下唯物论，凸显了中国文化危机。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
4: 。好
14: ，讲快一点
7: ，对不对？记得
15: 中国网民在社交媒体流传一系列寿宴聚餐的视频，显示原玉林市委书记、原广西壮族自治区副主席徐炳松刑满释放后过八十一岁大寿。同样是刑满释放的钦州市委书记于方林等人也到场贺寿。视频中可见男女主人致辞，席开约十来桌，气氛热络。徐炳松说：“今天除了亲朋好友，就是一些以前共事非常亲密的同志。
9: 是我过去在玉林工作的时候，我的搭档。后来是钦州的市委书记刘芳林
15: 徐炳松逐一介绍的不少都是刑满释放的贪官，一个个喜形于色。徐炳松还提到，本来某某司令要来的，接着他唱名了多位前官员，如某市委书记、自治区某主任。徐秉松有感而发地说
11: ：“哎呀，我是时刻铭记在心啊
9: ！这个情谊呀，无法用金钱来衡量啊，无法用金钱衡量。啊”
15: 根据中国刑事辩护大律师网，原广西壮族自治区副主席徐炳松受贿案，以及中新社的新闻，徐炳松一九四三年十二月二十九号出生于广东省台山市，毕业于清华大学，一九九三年当选为广西壮族自治区副主席，历任广西桂县书记、玉林市委书记等等。在担任广西壮族自治区副主席的期间，利用职务之便为他人谋利益，先后七次收受他人财物，共计五十五万元人民币。一九九九年，法院审理查明，徐炳松收受他人贿赂，以受贿罪判处徐炳松无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产十万元人民币。徐秉松寿宴坐上宾于芳林，根据百度百科的介绍，是原广西钦州市委书记、市人大常委会主任。在两千年十一月三号，涉及巨额受贿、巨额财产来源不明一案，他在一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，受贿所得两百零三万余元予以没收，并处没收个人全部财产。所犯巨额财产来源不明罪判处有期徒刑五年，追缴财产差额部分一百八十八万余元，两罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。对此，制裁中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访指出，在中国，即使被判所谓的无期徒刑，只要坐牢满两年，表现良好，一般可以获减刑为有期徒刑二十年，所以关二十二年就能够获释。龚宇健说：“以徐炳松或是高调办寿宴一事，凸显中国法律存在贪官和一般民众，以及涉贪和涉政治案件遭劳改劳教，属于两种人出狱后获得不平等的待遇。”龚宇健说
11: ：“他们的话就可能是就享受到了充分的人权嘛，因为他们已经服完刑了，服完刑以后，他们确实是有这种呃为自己办寿啊这种自由。但是我们也要同时，我们也要看一下在中国的这种。”现实的这种政治下面的话，就中国的很多的这种，呃，异议人士，然后这种呃维权人士或者这种民主人士，就以呃煽动颠覆政府罪啊，然后说这种呃寻衅滋事罪，然后被放出来以后的他们的那种悲惨的话，然后对对照这些这些中共官员这些、嗯、放出来的这种遭遇的话，就有时候。对比的话，就感到很悲哀嘛。
15: 龚宇健举例，像高志晟被关在哪里、被判刑的情况，中国至今仍以国安机密为由拒绝公布。此外，湖南异议人士欧标峰关在哪一个看守所、刑期多长，外界也一无所知。由此可见，犯罪在中国可说中共高官的乐园，维权人士的地狱。龚宇健说：“从徐秉松寿宴看起来，有点像是部队生死与共的感觉。被共产党定为贪官，八十多岁放出来，不可能东山再起。聚在一起吃饭，还是有点义气的成分。在中共中央、省市各级官员斗争的厉害，不贪不腐，还没办法往上升迁。所谓打贪官，往往是被中共视作标靶打的一群人
11: 。不是你贪多少的问题，而是你这个站队站错了，然后你就作为贪官。”站出来被批斗被判刑，可能就基本上属于这种在政治上面的话，呃，就没有什么，然后就造成了这种他们所谓的这种这种贪的所谓的革命的友谊
15: 。台湾教授协会副会长陈立甫接受自由亚洲电台采访说，在中国关满二十年的贪官会自认法律上已经付出代价。陈立甫说
5: ，当初你可能。屁阴道的人，你帮大家出事的时候没有把大家咬出来，那这些人大家就是还要欠欠你，大家就帮你庆生啊，哦，感谢你出来嘛，他就当然不会觉得羞耻啊。也就是说，他出事考不好，他不是最大的罪魁祸首，他只是一个代罪羔羊而已啊，只替大家扛的人。当然，他要他要干嘛？要有羞耻。
15: 陈立甫说：“那些贪官只要财产隐藏得好，家里还有钱，人际关系和影响力还在，会自认当然有权利庆生，并不会因为涉贪被关。出狱后还感到无法在社会上行走，这其实对中国文化是很大的危险
5: 。就是说，这个国家已经不是以正义为标准，所以不正义不会造造成人家的。”羞耻，而是没有钱才会活不下去啊
15: ！陈立夫表示，过去儒家思想强调爱亲疏远近、道德，连家族亲人也都要有道德，是属于泛道德观。曾国藩也认为，人伦道德是维系社会的基础。
5: 那现在那中国会这样做，不但不要先换个县市重新从头再来，也没有改名那个不让人家知道，然后而是大张旗鼓，那这个就是一个社会完全就是唯物质主义的，所以中国会没有羞耻不是没原因的，是因为共产主义的唯物唯物的观念造成过去维系人人跟人社会关系的崩溃嘛
15: 。自由亚洲电台记者夏小花台北报道。
0: 北大西洋公约组织峰会召开前夕，一项在北约国家中进行的调查显示有，有百分之五十二的受访者对中国持负面看法，比较二零二一年以来增加了十一个百分点。这次北约的马德里峰会首次邀请印太国家领袖参与讨论中国构成的安全挑战，并将中国列入战略考量。以下是本台记者蔡玲发自巴黎的报道
8: ：北大西洋公约组织峰会将于六月二十九号到三十号。在西班牙马德里召开，在峰会之前，北约委托对三十个盟国进行了一项调查，超过百分之七十的盟国公民认为北约对其国家未来的安全很重要，并支持其国家加入北约。百分之五十二的受访者则对中国持负面看法，较二零二一年以来增加了十一个百分点。这次北约的马德里峰会第一次邀请日本首相岸田文雄、南韩总理尹锡悦、澳大利亚总理艾巴尼斯以及新西兰总理阿德恩等英泰国家领袖参与，展现了民主团结。英、印、俄罗斯和中国，尤其针对中国，多名美国官员说，这表明俄乌战争并没有减弱西方国家对中国的关注。北约秘书长斯托尔滕贝格二十三号与捷克总理菲亚拉讨论北约峰会筹备工作时，也特别指出
5: ：“
11: 我们将统一北约的新战略构想，我们联盟未来的蓝图。它将阐明我们在俄罗斯新兴挑战和中国问题上的共同立场。”
8: 继上周北约提出新的战略概念，第一次阐述对中国的立场。斯托滕贝格二十二号参加由政治新闻网站举办的活动时，就中国将如何融入北约未来的战略概念，表明中国不是北约的对手，但北约需要认识到中国的崛起。预计峰会中，盟国也会讨论中国构成的安全挑战。北约上一次是在2010年发布安全概念文件，并没有提到中国。新的战略概念将破坏北约未来十年的政策架构。斯托滕贝格说
5: ：“
11: 当北约领导人下周在马德里开会时，将讨论中国和对我们安全产生的影响。”对北约来说，这是一个很大的进步。由于在目前的战略概念中没有一个字提到中国，当前北约的战略概念是在二零一零年里斯本峰会上达成的。当时我作为北约成员国总理、挪威首相，从那时候起，世界发生很大的变化，这将反映在新的战略概
12: 念中
8: 。关于中国议题，斯托尔滕贝格表示。北约并不将中国视为一个对手，但必须认识到中国的崛起，以及中国大量投资于新型现代军事装备，包括大幅扩大核能力、投资发展关键技术，并试图控制欧洲的关键基础设施。这使得北约必须解决这个问题。因此，他希望盟国会声明，中国对北约的价值观、利益和安全构成了一些挑战。这影响到北约在一个竞争更加激烈的世界中应该如何做出应对。中国外交部发言人汪文斌二十三号则敦促北约不要试图发起新冷战。他表示，北约已经搞乱了欧洲，不要再搞乱亚太，搞乱世界。据亚洲电台记者蔡林巴黎报道。
0: 近日传出多起中国与东盟国家的争端。据日本媒体报道，中国打算将南海设为内水。越南外交部重申，越方对南海的主权绳索。而菲律宾外交部长也透露，中非联合勘探南海能源的会谈已经完全终止。学者认为，中国在南海扩权将把东盟国家推向美国民主阵营。以下是记者夏小华发自台北的报道。
15: 台湾中央社引述日本产经新闻报道，中国政府考虑将南海设为内水。日本对此向联合国大陆棚界限委员会提出异议。越南外交部发言人黎世秋恒二十三日宣称，越南已经在二零二零年三月三十号向联合国递交的公函明确表态，依照国际法与一九八二年联合国海洋法公约，肯定越南对西沙和南沙群岛的主权。以及对南海相关海域的国家主权、主权权利和管辖权。而针对中国十九号在西沙海域进行军演，黎世秋恒指出，中国严重侵犯越南对这个群岛的主权，违背南海共同行为宣言的精神，使得局势复杂化，不利于中国与东盟之间的南海行为准则。当前谈判的进程，越南坚决反对，要求中国不让类似的行为再度发生。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访指出，中国采直线基线画设西沙群
9: 岛内部水域为内水，包含日本跟美国以及其他国家在内哦，都在担心中国有可能在南沙群岛仿照西沙群岛的画法，画出它的领海基线之后，再把整片的南沙群岛。视为是中国的内水。那如果是内水的话，哈，那根据海洋法公约的规定以及中国自己国内法的规定啊，就是各国的船舶，这不分军舰或者是民用船舶，要经过或者通过这个海域的话，都要经过中国的同意。所以这会影响到各国在这里的航行的。便利性跟航行的权利有。
15: 林添辉提到，美国奥巴马政府自从二零一五年之后，不断以军舰绕行西沙群岛水域，告诉中国这样的领海基线画法不对，不能主张为中国的内水
9: 。美国他是密确以及建议中国，在西沙群岛，你应该采用正常基线，也是自然基线，也简称就是低潮线法来画设你的领海基线。那以至于造成这个海域来讲的话，就不会是形成直线基线所包袱的，形成一个内水。
15: 台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员黄宗鼎。接受自由亚洲电台采访，认为日媒这则新闻报道应该是误传，因为按照中国最近一次，也就是二零二一年八月向联合国大陆交层委员会提的照会声明，最多只看见中国可能是把南沙群岛视为中国的远海的群岛，以及在洋中的群岛。在这样的基础之下，南沙群岛会拥有领海基线里的内水，领海基线以外十二海里则为领海和比连区专属经济海域等海洋权利伸缩的内容。黄宗鼎指出，
5: 还没有说到，也不太可能哈，会去会去把南海设定为领海基线以内的所谓内水的这个权利的伸缩，因为这个会非常严重。而事实上，南海有很多公海，都中国长期以来认定是公海的区域哈
15: 。综合媒体报道，菲律宾外交部长洛钦二十三号表示，二零一八年中非签署联合探勘能源合作备忘录，希望搁置主权争议，合作开发菲律宾在南海海。南海海。南海专属经济区的石油和天然气，但是三年过去了，探勘计划没有能够实现。反观中国在南海的动作越来越多，包括片面宣布南海禁止捕鱼令，中国海警队持续骚扰甚至侵犯菲国海域的管辖权，令杜特尔特政府相当不满。洛钦二十三号宣布，已经遵照总统指示，如果要以牺牲主权为代价，菲律宾无法达成开发离岸能源的目标。中非两国联合探勘南海能源的会谈已经完全终止。
9: 林庭辉说：“这显示杜特地亲中政策的失败。接下来的小马可市政府在南海的部分，可能会采取一个比较强硬的一个做法，来力抗中国在南海的一些对菲律宾的权益的一个侵害。”黄
15: 宗鼎也认为，杜特尔特政府卸任前宣布停止中非联合探勘南海能源的会谈，是对后任的小马可市政权的尊重。问题比较大的是。小马可是上台以后会怎么做？王宗鼎指出，有菲律宾人预判巴拉望岛西侧海域早期开发的气田。大约会在二零二七年枯竭，更可能提前在二零二四或是二零二五年执政中后段就会发生能源短缺的现实。黄宗鼎说：“
5: 一旦马兰帕亚气田然枯竭，那安塔巴亚有没有办法其实能够适应这个尤其短缺的这个状况的话，这是一个很大的经济的和内政上的问题。所以，可能小马可是会被迫要在南海气田开采，说对于中国在。”采取更强势的态度
15: 。林庭辉提到，过去东盟国家以经济往来优先，不希望在中美选边站。但是近年中国在南海扩权，杜特尔特亲中政权失败，让马来西亚、越南等东南亚国家了解，如果采取亲中政策，不会有好结果和实际的利益。近年中国在南海驱赶台非合作研究科学调查船，以及对马来西亚的油井、越南测量船进行骚扰，在西沙附近水域对越南船舶。国骚扰，中国强硬的做法造成东南亚国家的不安。
9: 势必来讲的话，需要寻求呃美国、日本、澳洲军事上的一些协助呢。呃，我想可能是必然的
15: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报
14: 道。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国司法部消息，曾被美军直升机飞行员的平民承包商沙普尔默年，星期四在联邦法庭认罪。他作为中国政府未注册代理人，收受中国政府几万美元，并向中方泄露了其国防合同雇主的航空信息。他还承认在国家安全背景调查过程中做虚假陈述。中国驻澳大利亚大使肖谦星期五在悉尼科技大学演讲时被抗议者多次打断，他们谴责中国打压人权和言论审查等。据澳大利亚广播公司等媒体报道。肖钦当天在悉尼科技大学就中澳关系发表今年一月份上任以来首次的公开演说，表示中国对澳大利亚友好合作的政策保持不变。就在其演讲时，会议现场不断有活动人士就香港、西藏和新疆等议题进行抗议示威，有抗议者称肖钦是独裁政权的代表，也有抗议者手举写有“西藏自由”的标语牌。还有人在消遣讲话时起身批评中国的审查制度，压制言论自由。过程中有多人被保安带离会场。被中国当局囚禁五年的台湾非政府组织工作者李明哲，原定于本周四赴华盛顿出席下周登场的国际宗教自由峰会，并拜会美国国会以及行政部门。但由于他接种的中国疫苗不被美国承认，申请豁免遭拒绝而被卡关。美国白宫国家安全印太事务协调员坎贝尔星期四表示，随着美国加强与太平洋岛屿这一有重要战略意义的地区的接触，他预计会有更多的美国内阁成员以及高级官员访问这些太平洋岛国。据路透社等媒体报道，坎贝尔是在华盛顿的一场智库演讲中做出上述表示的。他还说，美国需要在这一地区建立更多的外交设施。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。Thank you.